0: Bienvenidos, ya estamos aquí en el episodio número 11 de la tercera temporada de su podcast de cine favorito, 5 y Acción. Me da mucho gusto estar de regreso para todos los que me extrañaron, me extrañaron, ¿verdad? Pa, pa, pam, 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 pam. Yo también los extrañé, gracias eh, Estuve ausente un par de episodios Tenía algunos asuntos que atender con, por la veda electoral No podía estar frente a un micrófono Pero ya estoy aquí, ya fueron las elecciones Y aprovecho para saludar a todos los que están presentes en la mesa Comenzamos con la dama
1: La veda electoral dura tres días, Arturo <risa> <risa> Monsirueña, arroba, mns, y en bajo en Debemos decir, bueno tengo que decir que trajimos a Arturo a grabar con engaños, le dijimos que esto era una peda, que ya teníamos el whisky, ya teníamos todo aquí listo, llegó Arturo súper feliz y ¡ah! sorpresa, micrófonos en la mesa, entonces no creen que está grabando como muy a voluntad propia Claro que sí, tenía ganas de
0: estar
2: aquí ¿Quién sigue? Hola a todos, Alex Mouret Me pueden encontrar en mis redes sociales Como arroba En Twitter e Instagram Un gusto que estén aquí de nuevo
0: Es el más contento de que esté yo aquí Porque tengo que decirles también que en días recientes Ya somos los inmunes Rodrigo y yo Rod 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 Rod
3: Rod Rod. Rod. Ya nada más en cuanto me desparasiten Y ya me van a poder regalar <risa> 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 no. Hola, ¿qué tal? Arroba Rorriberto, Rodrigo Guerrero, qué bueno que están aquí con nosotros y, y pues sí, efectivamente a Arturo lo, lo trajimos con engaños, pero la única diferencia es que hay micrófonos porque hay alcohol y hay botana, entonces de todos modos es una peda esto.
0: Y de todas maneras vamos a hablar de un tema que en las reuniones que no son formales, que no son de podcast, nos ha, ten, nos ha generado discusión ya varias veces en la última de pronto dijimos, ok, esto lo vamos a hacer un tema de podcast Y ef efectivamente es el tema de películas de terror
3: Porque tenemos...
0: <ríe> Efectos especiales <ríe> Tenemos la discusión de cuáles son cuáles son películas de terror Cuáles realmente son Y, y tenemos la discusión, no, es que esa es una película Un screamer, les decía, les decía a Toño Y las screamers no son películas de terror Son un género distinto y no, no entra en esa categoría y empezamos a discutir y dijimos esta discusión la vamos a tener enfrente de los micrófonos Entonces nos preparamos un poco pero vamos a hablar de películas de terror Para aquellos que tengan problemas con este tipo de tema Póngale pausa eh, Traigan agua Bendita y síganos escuchando
3: Vamos a empezar <risa> O sea, no vamos a hablar de cine de terror
0: El podcast va a ser de terror <risa> Es muy diferente ¿eh? Vamos a empezar por definir ¿Qué es una película de terror? ¿Les parece? De acuerdo. Pues
3: eh, eh, bueno, pido, ahora sí que pido a mano, yéndonos muy, muy básicos a la definición que podemos encontrar en la Wikipedia, algo que podemos acceder todo el mundo, donde dice: el cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de, ojo aquí, pavor, terror, miedo. Disgusto, repugnancia Horror, incomodidad O preocupación Entonces este, este Sabemos no que justamente el cine En general se encarga de darnos Sensaciones de mucho tipo Pero si queremos englobar eh, Bajo esta característica pues son sensaciones Que generalmente son incómodas Incómodas para sentir pero que Sin embargo sentimos cierta satisfacción Al sentirlas En este caso a través de una película Creo que sería lo más lo más prudente de mi parte No
0: sé qué opinan ustedes ¿Alguien tiene una opinión? Yo creo que esa parte que dices al final es interesante Porque tenemos cierta satisfacción De tener sensaciones Que son incómodas pero de manera controlada O sea al final de cuentas sabemos que es una película Digo, Tenerlas y estar Pero tener terror y, e incomodidad En la vida real no es algo Tan interesante pero eh, eh, Controlados en el cine Hay mucha gente que les encanta Ver este tipo de películas yo, definitivamente.
1: A Alex le encanta. No, yo quería hacer un comentario. Perdón, antes de antes de afirmar que sí que a Alex le encanta este tipo de películas, yo sabía que hay una diferencia entre el, películas de terror y películas de horror. Según Wikipedia, el terror es algo que tiene una explicación racional, o algo que es hecho por humanos o animales. Por ejemplo, se me ocurre la de la de huye o la de Oz ese sería un, un miedo un, un terror película de terror porque es algo ocasionado por los mismos humanos en cambio el horror implica algo paranormal que ahí entran todas este este universo que se está haciendo de los Warren este lo de la monja bla 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 entonces hay una diferencia entre terror y horror
3: yo, bueno tú ibas a comentar algo Alex no 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 solamente era eso
2: y y yo sí disfruto muchísimo ir al cine las películas de horror y tener en películas de horror en específico Y también aquellas que dicen Basada en hechos reales <risa> Porque es, es psicológicamente me, me pega mucho el hecho de que dices sí, Es
1: muy divertido Algo sucedió <risa> Es muy ¿no? divertido ir al cine Con Alex a ver esas películas Porque sí se asusta <risa>
2: <risa> Yo sí me asusto Me encanta esa sensación Ahorita que decías Controlado O sea, que, que, que no tengas esas sensaciones De manera controlada Te saca de onda a mí me, me gusta, lo disfruto, es es como adrenalínico para mí. Y aparte, te tensas, pero al final descansas y es así como que... Ah.
1: Y por ejemplo, en mi caso, a mí las películas de horror, que son estas de, de fantasmas y así, a mí no me gustan, no soy muy fan, y no porque me den miedo, sino... Porque se me hacen muy screamers. O sea, es de, ya sabes que cuando todo está callado este, va a pasar algo. Entonces, no es como que disfrute mucho eso. Y sinceramente no creo en fantasmas. Entonces, no es algo que me genere mucho miedo. En cambio, las de horror. Las de terror. Las de, perdón, las de terror. Tenerle miedo a la gente, a tus pesadillas. O, spoiler alert, voy a hablar de una película de Aliens. Eso se me hace más cañón que un fantasma a mí, a mí.
0: Sí, se, se, se parte en gustos, ¿no? Pues yo, yo nada más, antes, antes de, de continuar, el, fíjense que ahorita que mencionaron esta. esta. el, el que te genere sensaciones. Una de las, de, de las cosas que me gusta hacer cuando voy a una pre, pel, voy a ver una película es decir, independientemente del género que sea, es como ponerte en un. en un mood de. Voy a dejarme fluir con la película y no, y no empezar a poner barreras Me recuerda a la sensación Recuerdo que cuando era, estábamos en secundaria Nos íbamos a... Yo vivo en Guadalajara Íbamos a las fiestas de octubre La casa de terror de las fiestas de octubre En aquella época era el evento Estando en secundaria ibas con tus amigos, las amigas La que te gustaba y todo eso Y había como que dos grandes tipos De, de personas que iban a la casa de terror los que se la pasaban riendo y decían, ah, eso no es cierto, ah, es un mono, es una, es, ese es un Ay, señor perdón. y ese tipo de cosas. Y los que se, los que entrábamos a decir va, voy, voy a, a, a en vivir esos, la experiencia. En
1: minutos, a vivir la experiencia. Voy a vivir
0: la experiencia. Creo que lo mismo pasa con películas de, de, de este género. Eh, que Creo que. Las subdivisiones van más allá Se pueden hacer unas subdivisiones mucho más amplias Que solamente de terror y horror uh -huh. Y nuevamente volvemos con nuestra Rorripedia
3: Gracias, gracias Arturo No, es que justamente lo, lo que está comentando Arturo Es eso, eh, yéndonos así Muy muy rápido, un dato Para agarrar orilla Se considera que la primer cinta de terror Es una llamada La mansión del diablo Que fue de George Méliès Del, del año de 1896 Y pero es curioso, hay quien dice también que un corto de los hermanos Lumière, que seguramente lo han visto por ahí de, que es de el, el de de tren, tren llegando a la estación. Claro. En algún momento lo un terror porque la gente le daba miedo porque decían, ay, ahí viene el tren y nos va a atropellar. Porque no conocían, o sea, era, era gente que recién estaba conociendo el cine. Por
1: ejemplo, eso pudo haber catalogado como terror, porque le estás uh -huh. teniendo miedo a algo que sí existe. O sea, bueno, que tienes como la certeza de que sí existe, no como uh -huh. una bruja o un duende, por ejemplo.
3: Bueno, de aquí de, aquí de esto eh, empiezan a categorizar en varios subgéneros. Eh, hay quien empieza con el expresionismo alemán, que lo, lo ponen como un como una corriente cultural, pero realmente era mucho género de terror. Eh, se enfocaba mucho en historias que sí del diablo, de fantasmas, de muertos y todo eso, pero lo está catalogado de esta manera. Es, eh, un ejemplo es el gabinete del doctor Caligari, que ya lo hemos platicado en algunos eh, episodios anteriores, Fue, si no me equivoco, en el de joyas escondidas, lo mencionamos, y la famosa Nosferatu de... De More Now con Mash Jack en el papel del vampiro, desde 1922, son todavía películas mudas. Luego, después de esto, ya vienen las películas de monstruos, años 30, 40 y 50, s Drácula, Frankenstein ¿sí y el hombre Los no, monstruos los de mon... Universal, La... ¿no? Ahora sí que los monstruos clásicos, no nada más de los de Universal, porque pues hubo muchos más. Y después de esto. Y yéndonos así muy a lo grande, porque ya hay hay clasificaciones que si el cine de terror de tal país, que de esta zona, que de esto y, lo, y que no sé qué. Pero creo que lo la clasificación más amplia sería hablar. Cine de seres sobrenaturales o de vampiros y hombres lobos, más generalizado. Hay cine catastrófico que tiene que ver con ciencia ficción y con extraterrestres. Un Independence Day, por ejemplo. Está el cine de terror paranormal que son los fantasmas, que son los, este, Demonios. los espíritus, eh, un poltergeist, por ejemplo, la, la monja, el aro, todo. Actividad paranormal. paranormal. Luego está el ecoterror, que el ecoterror tiene que ver con los Eso animales. Bueno. Animales que causan, que, que vemos que hacen sus destrozos. Un Jabs, un tiburón, el mismo parque jurásico puede entrar en esta, en esta categoría. The Beards. El, the beard de, por
1: ejemplo, de bebé, de Hitchcock.
3: Exactamente. Luego está el cine de psicópatas o slasher que es el del cuate que está mal de la cabeza y que se agarra matando a medio mundo, son viernes 13, está pesadilla en la calle del infierno, etc. So. Es, tenemos el cine de zombies, el y, y ya por último, el cine gore, que ahí ya hay quien quiere entrar, es que ya hay una división entre el gore, que si el ultra gore alemán, que si el gore japonés, que, pero en, en general es el gore, que esto es para quienes no estén familiarizados con el término, pues son escenas que nos muestran cosas que, sin ser un monstruo, sin ser un este, un asesino, lo que sea, lo que vemos en imagen nos causa unas sensaciones es muy encontradas. Aunque eh, nada más un comentario para que sigan. Hace ratito que decía, decía Arturo: son emociones controladas estas de terror. Ahora, ahora sí que no es lo mismo decir, ay, ve ese güey cómo lo partieron por la mitad, a que a uno lo partan por la mitad.
1: Porque, o sea, por a ver, por ejemplo, en ¿Y con Cinegor. ¿Por qué te partan? En Cinegor podría entrar el sin pies humano.
3: Claro que sí. Sí, claro que ejemplo. sí. Ajá. De hecho. Pero también puede ser de psicópatas.
0: De hecho, creo yo, eh, el gore es, específicamente es una sub subcategoría porque todas las que, las categorías anteriores que mencionaste ¿Tienen un poco de gore? pueden ser ciencia ficción gore, eh, zombies gore, monstruos gore, donde, eh, o el clásico, o el más clásico es el Slayer Gore, donde es un psicópata que aparte estás viendo, es muy explícito, ¿se acuerdan la de Hostal? Ese es Snuff, ¿no? Son películas
2: es, es otra Snuff. Categoría también, así es. Así es. Entonces, Porque ahí, digo, las Snuff están catalogadas como películas que suceden asesinatos reales. ¿no? Que, que termina de hecho,
1: hecho esa de Los está, está, basada, esa está basada en cierta parte en alguien que se sí hizo. No exactamente eso, pero por ahí. no se, no, se pero se lo, lo que
3: manejan es, es más, más que nada que, que no que tanto que se basaron, sino que realmente lo que estás viendo es, o sea, lo que filmaron fue algo real. Ese, ese es un poco el sentido de esas películas, aunque no sea cierto. Sí, así es, exactamente. Pero lo manejan de esa manera. Ah, es que sí pasó eso. Sí, okay.
0: Lo hicieron, mataron a ese cabrón para filmarlo. Exacto. Ya. Yeah. Y, y veía, de hecho, nada más para. Porque nosotros hablamos de, de lo que eran los screamers, porque nuestra discusión era sobre todo el tema del screamer. Se le llama. tiene un nombre en la. en el. Lego cinematográfico, que es la escena que te hace brincar. Screen Esto, Jumper. Screen Jumper. El Scream Jumper no es un género, es un mm. recurso cinematográfico. Que normalmente, digo, puede pasar en películas de acción, puede pasar en, en otro tipo de, de, de películas, pero eh, sobre todo en las películas de los 80s y los 90s, se empezó a sobreutilizar y de ahí está género que nosotros llamamos los screamers, que lo único que hacen son utilizar 15, 20 veces el, el recurso Scream Jump. En lugar de generar una trama, una tensión constante, etcétera, solamente utilizan el Scream Jump. ¿Qué es lo que decía Toño y que...? Y que... Saludos a Toño. Saludos a Toño, por cierto.
1: <risa>
2: eh, que a veces los screamers no son eh, buenas películas de terror. Pero a pesar del recurso, yo creo que sí hay buenos screamers, o sea, sí hay películas en las que disfrutas brincar de, 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 la, de la butaca y que al final, eh, como dice Monse, ya había una antelación, ya hay un… o sea, tú ya sabes qué es lo que va a pasar y aún así brincas, ¿no? Entonces es parte de esas sensaciones que también te pueden… Eh, provocar ese tipo de cine y que también son muy disfrutables y válidas de
1: hecho yo ya lo mencioné bueno, lo, lo mencioné con ustedes no sé si le mencioné micrófonos insisto no soy no soy fan de las películas de, de, de fantasmas o así porque no creo en eso y tal vez y sí, como dice Arturo igual según yo voy como muy predispuesta pero me pongo como una barrera y este lo que sí debo aplaudir el conjuro la primerita del conjuro mis respetos se me hizo muy buena justo esa escena la buena, buena. <risa> o sea, Exactamente en verdad, eh, me, acuer me acuerdo de cuando estaba viendo Esa película en el cine Y fue de, wow vaya, sí Esto es lo que necesitaba Ya la segunda, tercera, ya, ya, no La primera sí se, me, me tuvo mmm, ah. Me generó mucha emoción O sea, de ah.
2: Ansiedad, <risa> Entonces, ¿no? Sí, sí Esa
1: la aplaudo totalmente Fantasmas, pero me gustó y se me hizo muy buena
2: Yo recuerdo cuando fuimos a verla debe de ir a verla con Arturo y ellos fueron en la, en la función del día anterior Y luego ya fuimos un domingo, creo, una cosa por el estilo Y justo en esa escena, era todo el cine brincó Y aparte después se convirtió en broma, ¿no? Pero pero es una escena magnífica
1: Y es que hacía mucho, bueno, al menos a mi, a mi punto de vista Hacía mucho que, que le faltaba eso en el cine ya ahorita ya como que ya, ya comenzó Arturo, ya empiezan a abusar de eso, pero como que hubo un, hubo muchos años tal vez desde los 80s, 90s, que ese tipo de películas que no volvían a generar esta emoción todos los 2000s, una que otra tal vez, o sea, por ejemplo, el proyecto de la bruja o este o la de Rec o la de actividad paranormal, pero siento que no fue tanto. También mercado mercadológicamente le metieron muchísimo más a a las del conjuro, pero sí el conjuro siento que sí fue una buena pauta. Ya Además, ya bye.
2: Yo creo que sí tenemos que hacer algo con, con la, el universo de James, de James Wan, ¿no? Sí tenemos que hacer a, algún capítulo específico
0: para hablar de eso.
1: Todo es fake.
0: Yo creo que lo que podemos es empezar con, con esa introducción. Vamos a empezar, nos vamos a enfocar en hablar en algunas películas que creemos dignas de ser mencionadas, eh, ya sea por el impacto, por el gusto en específico que tengamos por ellas. ¿Qué les parece si empezamos a hablar Uh, de estas películas Empezamos con Monse Porque soy la única que no está comiendo
1: <risa> <risa> Ahí me dijeron que era fiesta
0: Yo vine a comer Empezamos con Monse entonces
1: Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy Empezamos con Monse. ¿Cómo se pone en silencio esta cosa? Es que los mensajes me llegan aquí también. Empezamos
3: con Monse. Lo que, <risa> que Monse quiso decir, estoy, estren est estoy estrenando un iPad. Y no sé
1: cómo...
3: No sé cómo
2: configurarlo. Y como
1: tengo iPhone, que los mensajes me llegan.
2: Como la tercera edición va a ser esta.
1: ¿eh? <risa> Ay vaya. Yo les quiero hablar de una película muy, muy reciente. Que de hecho ya la, menc la mencioné en, en lo que yo consideré las mejores películas de la década. Pero pues ya fue hace mucho, entonces vuelvo a mencionarla. Porque merece que se mencione una y otra vez. La película es A Quiet Place. También aprovechando que justo para cuando se estrena este episodio ya salió. Pero cuando estamos grabando mañana se estrena la... No, de hecho ya en la noche, ya, ¿verdad? Ya, hoy ya, ya salió. Ya salió hoy. Justo hoy salió la segunda parte.
0: A Quiet Place 2 ya está en el cine.
1: O sea, acaba de salir el día que estamos grabando. No la he visto, obviamente, pero sí voy a... Pienso volver al cine. No, no he vuelto al cine desde que salió Tenet. Voy a volver a ver esto. Y
3: obviamente no nos invitaron a la premier tampoco.
1: <risa> poco a poco, baby steps. Bueno, la primera película, A Quiet Place 2018, en español se llamó Un Lugar en Silencio. Es... Una hora y media de estar estresada. Al menos hablo por mí, es estar estresada, estar preocupada por la familia. Es ¡ah! ¡Oh, ¿Qué va a pasar? No hagas esto si haces esto. O sea, no sé. Fue el primer trabajo como director, el primer eh, largometraje de John Krasinski, que es mejor conocido como Jim Halpert de, de Office. Este es, les digo, su, su primer largometraje porque ya había incursionado, ya había dado sus pininos. Como director, de hecho, él produjo tres episodios de The Office. Entonces, ya como que le, le llamaba la atención esta cuestión un poco más técnica, no tanto como actor, y pues que se lanza con, con A Quiet Place, ¿no? Lo, lo que esta película originó es que desde que se estrenó, fue como, como todos los, tanto críticos como la audiencia, le aplaudieron, que es algo muy difícil para hacer este género y para hacer su primer película. Entonces, eso sí hay que darle un aplauso a John Krasinski. Para quien no la haya visto, que yo creo que ya es muy, muy poca las personas que no la han visto, es una premisa muy sencilla, pero sin embargo tiene mucha carnita. Está, ¿Tiene de dónde? O sea, supo sacarle eh, jugo a todo esto, ¿no? La premisa es una familia, papá, mamá, dos hijos casi cinco, viviendo en un mundo postapocalíptico en el que no tienes que hacer ningún ruido porque los, los aliens te pueden perseguir, te pueden matar, te pueden comer. Entonces, todo esto se trata de que no hagas ningún ruido. En donde en, en una de mis fuentes leí que, que psicológicamente toda la cuestión de ruido a, uno, a un humano le genera mucho, o sea... Las películas pueden recu o sea, pueden utilizar inteligentemente este recurso del sonido para, para generar justo esto que, logó, que logró Kaczynski en A Quiet Place, que es ponerte los nervios de punta con cero sonido. Cero sonido. Por ejemplo, lo acabamos de ver hace poquito en, en Son of Metal. O sea, el cero sonido te genera una, una sensación cañona porque no estamos acostumbrados a no escuchar nada. Podemos estar acostumbrados tal vez a tener los ojos cerrados y es normal, no estamos, a no sé, este de cuando estamos dormidos. este Se nos va el sabor cuando estamos enfermos, se nos va el olfato cuando estamos enfermos. Pero el sonido es algo con lo que siempre nuestro cerebro está muy acostumbrado a vivir. Entonces, que te lo quiten está muy cañón. Y más si lo estás viviendo en una sala de cine. Entonces, eh, también no es como que sea muy fácil recurrir a esta cuestión del sonido. O sea, tienes que ser muy inteligente para saber dónde se hacerlo y dónde no. Les repito, lo acabamos de ver súper bien en The Sound of Metal, ¿no? Entonces, eh, también yo, eh, John Krasinski, no sé exactamente cuánto tenía de presupuesto, pero sé que no era mucho, prefirió como enfocarse justo a esta cuestión que a las explosiones, que a a la sangre, que a, a estar viendo recurrentemente a los aliens, como a todos estos efectos cinematográficos de una producción con más dinero. O sea, él se fue como a lo un poco austero, pero sin embargo lo hizo súper bien. Um, la de coprotagonista, o protagonista también tenemos a su esposa, Emily Blunt, que también podría ser como algo un poco raro de, lo vimos, el, el ejemplo creo que más claro es... Está Nicole Kidman y Tom Cruise que siendo pareja no hacen buena pareja en la televisión. <risa> Perdón, Alex, yo sé que te gusta mucho en la película, pero aquí sin embargo lo hacen muy bien y y Emily Blunt se, se avienta una actuación cuando está pariendo, que está de no spoiler alert, pero yo siento que ya todo el mundo la vio, entonces. Esta película la quise poner en esta lista porque a mí me generó mucha ansiedad. No, mie no miedo, es esta ansiedad, esta preocupación, como algo un poco similar a lo que te genera paras ahí. De no, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Pero bueno, ustedes, yo sé que ya todos la vieron. ¿Algún comentario, amigos? Yo no la he visto. ¿No la has visto?
3: No.
2: ¿Por qué no puedes ser un niño normal?
3: Porque Sur, te gusta la Rory Muy.
1: <risa> y vas a ver la segunda, o sea, ahora, ahora que está la no, segunda tengo que en el ver la cine. Primera. Por eso, pero Ajá, sí. si la quieres ver.
3: Pues sí, por curiosidad, por mero experimento científico tal vez. No, sí me han dicho que es muy buena, pero no, no, no obviamente no me he dado el tiempo para verla. Ese es el tema. Entonces este, pues sí, la, la premisa es buena, creo que sí es una, una premisa bastante original. Eh, y que al final de cuenta es una característica común, yo creo que en todas las películas de las que vamos a hablar, te van a manejar mucho también lo que son los famosos miedos primordiales. Eso lo vamos a ver en prácticamente todas las películas de, del género en general, todo lo que tiene que ver con terror, independientemente si son marcianos, si son psicópatas, lo que sea de lo que ya platicamos al principio, es, es eso, es manejar el miedo primordial del ser humano.
2: Yo recuerdo cuando fuimos a ver esa película Monse yo al cine. Por no sé en qué cabeza pasó que que entraron una familia. Ay sí. A ver esa película, pero incluían también un, un niño, un bebé. No, 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 sí, no. Sí, fue no.
1: muy malo porque justo una película uh -huh. de silencio y había un, un bebé.
2: Y aparte sabía. digo, la película implica un un bebé. Sí. Uh -huh. Entonces Estás con la premisa de que no tienes que hacer ruido porque algo malo va a suceder y de repente el niño en la sala empieza a llorar. Entonces empiezas a tener una tensión adicional porque dices tú, casi que estábamos adentro de la película porque dices tú, callen a ese te envuelve,
1: niño. Y la película te envuelve totalmente, eres uno uh -huh. más, eres un sobreviviente más.
2: Y de repente empezaron a gritar todos, o sea, que literal, que se salga. Y, y empezaron
1: a, a... Todo fue muy polite. Sí, pero todo sí, fue muy polite, pero los corrimos.
2: Pero los corrimos hasta que llegó alguien de Cinépolis. ¡Ay! Cinépolis patrocina nos eh,
1: No, creo que salieron por, o sea, y los, por presión. Y salieron por presión. Por presión ya de... pero,
2: pero sí fue como un factor adicional a lo que estábamos viviendo en la película. Y todavía con el bebé ahí, fue así como que... Oh, pelos sí, la de punta. verdad es que
1: John, John te hace ser un, un sobreviviente más. O sea, no eres un espectador. Tú estás ahí con ellos viviendo, no haciendo ruido.
3: Eso, eso me recuerda a una escena de Los Muppets toman Nueva York, cuando <risa> Siriaco trabaja de acomodador en un cine y llega, llega el Arlequín a ver la película de Las Pirañas Voladoras Asesinas 5 o algo así por el estilo que es en 3D y llega el cuate este del Arlequín. Oiga, usted ya ha venido como veinte veces y. ¿sí? Y, se, y trae su cubeta de, de pescados. Y cuando salen las escenas de las pirañas voladoras, los avienta por toda la sala. <risa> pero son pescados boomer. ¿eh? <risa> es buenísimo. ¿eh? Eso. Okay. Y creo que les pasó lo mismo en este caso.
0: Yo creo que sí. Yo, yo ya la vi, pero la vi, no la vi en el cine, la vi ya bastantes años después. De hecho, la vi cuando anunciaron que iba a salir la 2. Ah, de hecho, ayer. acaban
1: No, de no, hecho, como no, no.
0: acuérdense que yo se iba a estrenar el 2020 Como la segunda fue, fue durante las que Como se la
1: segunda era. ya se estrenó en Estados Unidos Ya está confirmadísima una tercera parte También le fue que ya está confirmada la tercera parte
2: ¿No crees que lo desgastarían? Sí, too siento eh,
1: Probablemente ya es Too Much Pero tal vez es tan buena que y, y tal vez este John Francis que es tan inteligente Que va a saber cómo cómo manejar la historia Sin que se vuelva un conjuro Sin que se vuelva una monja Ajá.
0: Voy a aprovechar para hacer el comentario eh, A final de cuentas aquí no, no la hemos visto Pero ya, ya hubo previews ya, ya salió en Estados Unidos Estaba dentro de la investigación que hice Encontré una lista de Rotten de Rotten Tomatoes De las 200 mejores películas de terror Y Ya está La de Un Lugar en Silencio 2 En la lista Y de las 200 mejores Un Lugar en Silencio 2 estén dentro de las top 20
1: y la primera no está también. en lo... Ah. ¿Y cuál está más arriba?
0: Déjame te, ahorita te, te confirmo cuáles dos, pero me sorprendió que algo que acaba de salir la semana pasada ya esté en la lista. Es que ah.
1: yo siento que el tipo el tipo es, tiene visión, o sea, su visión es muy buena. Tan solo cuando salió la primera lo estaban comparando a nivel de Ayúdame Alex Perfa, ¿chamala? Y... Shayamalani. Él. Shyamalan. <risa> 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 lo compararon con por ejemplo con la de Señales, que también es algo así que en, sol, en toda la película, solamente en una hay una toma de dos segundos en donde ves a un alien, y con o, eso es oye, suficiente. Sí, exacto. Debo,
3: debo decir, ahorita que lo mencionas, esa escena es una de las pocas. Yo creo que no llegan ni a cinco escenas del cine que sí me han puesto a pensar así de, ay, güey, que Amun, sí me han dado y, miedo. Y
1: Amu, o sea, es, es, algo, es un sentimiento general. ¿Es, es, esa uh -huh. escena. Está, sí. dura dos segundos, tres segundos. Y, eso, y ay, se te hijo. queda grabado, o sea, Ajá. señales fue 2006, me parece, Ajá. y hasta la fecha me sigo acordando de cómo, de esa escena, o sea.
2: Y de cómo la gente reacciona, como dice Monse, todos reaccionan en el cine. Estás sentado y ves al alien pasar y todo el mundo es así de. ¡Ah!
3: No. O sea. <risa> oye, ya nada más tengo un comentario de la de A Quiet Place, ahorita que están diciendo que ya, ya está en planes la 3, de un lugar en el silencio que calladito se lo tenían ¿eh?
1: que buen.
0: no bueno me corrijo nada más en esta lista A Quiet Place part dos, eh, parte 2 tiene 91% de, en el tomatómetro pero está en el lugar 60 la, A Quiet Place la 1 está en el lugar número 9
1: muy Vean, bien. si no la han visto, véanla. Véanla y prepárense y vayan para al ir cine. al cine, Ajá. también va a ser el bueno, regreso triunfal con al precauciones. Cine. Usen cubreboca no, cuando vayan al esta cine. Sí vale
0: la pena.
2: Está Netflix, ¿no? La 1. Sí, sí, la 1, claro. Sí.
1: Y cuando vayan al cine, usen cubre, usen, usen cubreboca.
2: Alex, ¿de
0: cuál película vamos a
2: hablar? Yo los voy a llevar de regreso a 1999. Vámonos. No, no es cierto.
3: <risa> Matrix. Exacto. No, eh, en
2: 1999 se estrena una película que eh, realmente da inicio a, a un fenómeno viral. Yo pienso que fue un fenómeno viral en su momento. Eh, es una película que costó 60 mil dólares y recaudó... Eh, un montón más O sea, realmente no, no no se esperaban Que recaudara una cantidad Tan grande de dinero Con una inversión tan pequeña De 60 mil
1: dólares Qué poco creyeron en su proyecto
2: Pues sí, estoy hablando de un proyecto Y es el proyecto de la bruja de Blair Es una película que yo vi Me escapé de la universidad Con mis amigos De hecho, les quiero mandar muchos saludos a todos A Paco Varela al a chino, a Costa, a Nico Nevares, a Nora Sánchez y a, todo, a toda la Sánchez, porque nos... Las no, este mundo... Sánchez de Durango. Las Sánchez de Durango, claro. ¿A Rick Sánchez
3: también? No. Oye, por cierto, ¿todavía te siguen buscando de la universidad, creo, no desde que te saliste? Sabes? <susurra> silencio.
2: <risa> Un lugar de <en> silencio. <risa> no, y, y les digo que nos, nos escapamos de la universidad para verla porque... Eh, aparte de que todo el mundo hablaba de ella Tuvo una campaña mercadológica muy buena Muy buena Y porque algo que nos impactaba Y lo dije al principio es, Primero, basada en hechos reales Es decir, sí. esto sucedió Y segundo eh, Es una película que trata de Tres chicos Que se van a una ciudad de Estados Unidos Que se llama Burkittsville a desentrañar el misterio o la leyenda de la bruja de Blair. ¿Qué dice esa leyenda que en ese lugar Burkittsville antes se llamaba Blair, ese, ese, ese pueblecillo y que habían condenado a una mujer precisamente a, a, por, por brujería porque ellos sospechaban que era brujería este y la expulsaron de la ciudad o del, del sí de la ciudad del pequeño pueblo
3: del pueblecillo.
2: Del pueblecillo. Y la amarraron en un trineo y la dejaron morir a la intemperie. Entonces, hablaba acerca de que esa leyenda decía que la, la bruja de Blair regresó y comenzó a matar niños y a disponer el destino de varias personas que se dedicaban o que encontraban matando niños. Entonces, estos chicos, eh, Heather, Josh y Mike, se van... Eh, en un road trip a desenmascarar o a, o a verificar esta leyenda. Y toda la película está grabada con eh, cámaras de mano, que en aquel momento también le da como ese cierto realismo. Porque acuérdense que estoy hablando de 1999. En 99 no teníamos celulares que tuvieran una cámara, para empezar. No recuerdo si tuviéramos celulares, sí, creo que sí. No, ya, ya
3: traían
0: ya cámara, ya teníamos, pero ya teníamos.
2: No, no, no eran tan avanzados. Pero, pero, pero no eran tan avanzados como ahora, que ya cada uno trae una cámara en su celular. Uh -huh. Y, y la verdad es una película que te, que te impacta. Si recuerdo la primera vez que la vimos, eh, nos llamó mucho la atención porque en esa película manejan una casa de campaña que era igual a la casa de campaña que utilizábamos cuando nos íbamos de campamento ahí en Durango. Entonces, para nosotros sí sí representó una, una serie de, de, de miedo, de pánico, porque nos transportó a ese lugar, ¿no? Y la verdad es una película que con muy pocos recursos, tanto monetarios como, como recursos físicos, te pone los pelos de punta, o sea, literal, eh, simple y sencillamente las actuaciones de, de, de Heather simplemente cuando está ya en la última noche, está pidiendo perdón por muchas cosas, casi que ...casi que está pidiendo perdón por haberse comido el gancito del hermano... ...este... ...y... ...y, y te, te lleva, o sea, es una película que no... no sabes para dónde realmente va, va a suceder... ...y la escena final, o la forma en que cortan la película... ...si sí te quedas petrificado... ...o sea, realmente sí despierta emociones durísimas... ...es una película que a mí me gusta mucho... Mucho, y la puedo revisitar. Se hicieron por ahí unas secuelas que la verdad, pues no, no tiene nada que ver. Eh, hace poquito vi, creo que la 2, que es, o la 3, no sé cómo se, cómo va, que el hermano de Heather, de la chica, va a buscarla y todas las cámaras son HD y traen drones. Y drones, y eso todo. lo
1: vimos en el cine, la 2. Creo ¿no? que sí, ¿no? Creo que, oh,
2: y, y de repente dices tú, no, pues,
1: no, no, verdad, no, no, no es, oh,
2: no es tan yeah. buena. Porque aparte, eh. Ese, esa imagen áspera que tienen esas cámaras de mano también es lo que te hace sentirte muy uh, sí, incómodo. También el claro. que le
1: hayan, o sea, drones con HD, es de, uh, como es mejor esto lo que dices, como algo más casero. Más,
2: Exacto. Y aparte, habían comentado... Más videos
1: de Mausan, por ejemplo. Exactamente. <risa> y la, nadie la hace nada.
2: Y nadie hace nada. La, la imagen, la, o la, la forma en que te la vendieron es que habían encontrado esas cintas. En una cabaña En medio de la nada en Cerca de Burkittsville Y que habían identificado que las cintas este, pues era, era de los chicos Y que los chicos estaban desaparecidos Entonces también ese morbo Que generó durísimo En toda la gente Que, que, que nos que alcanzamos a vivir esa, esa película Tan de cerca Y en el estreno aparte Pues la verdad sí te, te, te movió y, y ya después, bueno, los comentarios de, de que todo fue un ardid mercadológico, de que todo fue una estrategia, de que en realidad pues son actores este, desconocidos, que, que le invirtieron nada, o sea, literal, le invirtieron nada a la película y ganaron una cantidad estratosférica de dinero. Entonces, pues sí, está es una de mis
3: recomendaciones. De esta. Es que justo eso, eso fue lo bonito. Por eso la 2 ya no funcionó, porque... Ese era el chiste. Yo me acuerdo que cuando la vi, se iba con todas las expectativas de, ay, vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque era de lo que hablaba todo el mundo. Como tal, así de asustarme dije, no, así como que no, no me convencen de asustarme pero era justamente ese era lo lo original de la película de cómo te la vendían que inclusive se dice por ahí que les les dieron una lana para que se escondieran cierto tiempo para que la gente los buscara wow. y no, a los supuestamente eran los actores uh -huh. y decían, no es que sí fue real porque estamos buscando a los actores no y no existe. los encontramos por ningún lado los mandaron a que se perdieran wow. ya después cuando salieron ya revelaron todo eso o sea fue fue muy original y esto es lo que le hace una película única no nada más por la película en sí, porque estoy seguro que si nos ponemos a verla ahorita en, eh, en una
0: pantalla, aunque estemos a oscuras, no nos va a causar el mismo efecto. Pero si llegamos a, a contarle a alguien que no la vio y que no la tenga en, en el radar, y le decimos, no, es que ya viste La Bruja de Blair, es que eso, de, es, esa película... No la es película. Tomaron, no es película, le fueron unos chavos que se fueron y, y se perdieron, y después cuando fueron a buscarlos encontraron solamente unas cintas y todo, gra, todo lo que grabaron, y que se quedó en las cintas, lo editaron y lo hicieron la película. Eso es, eso, con eso nos vendieron la película. Así es. Ese era el eslogan. El, el Nunca dijeron de que, va, imagínense que, no, decían, esto fue lo que pasó y así lo editamos. Número uno. Eh, y número dos, que creo que estuvo, bueno, otro, otro mito, oh, no puedo comprobarlo, pero sí, decían que nadie encontraba a los chavos, agarraron eh, actores absolutamente nuevos, no, no tenías referencia de ellos que de que había salido en otro programa o algo así. Y número dos, crearon, y creo que fue uno de los de los artits más fuertes que hicieron, es que crearon de manera silenciosa de, y de manera previa un sitio de internet o varios sitios de internet que cuando te metías a internet, porque era el auge de buscar las cosas en internet, ¿será cierto? Y te metías, bruja de Blair, no te salía Bienvenidos a la película de la bruja de Blair, no, te salían páginas de internet, diferentes páginas que hablaban del fenómeno de la bruja de Blair, del pueblo, de las cosas que habían estado pasando, salía un mapa de dónde estaba el lugar, entonces te la creías, hasta después convirtieron el sitio en sitio de la película de la bruja de Blair, entonces era el fenómeno
2: fenómeno la película. Te salía el cartel de los de las fotos de los tres chicos con el missing, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y eso era darle todavía mucho más credibilidad al, al, a la película porque decías, uy, Si sí es cierto, si sí pasó, ¿no?
1: Estoy segura que de ese presupuesto que tú mencionaste la mitad fue para la película y la otra mitad fue para el jefe de campaña
0: <risa> y se lo ganó y se Puso. lo ganó sí. haber los $60, debió haber jefe.
1: agarrado hasta cómo se dice no acciones este
0: de hecho participación de él eh, tiene ganancias. un
1: nombre Ajá, se, la...
3: se quedó con la, los derechos para hacer figuras de acción y se quedó con las regalías de la película.
1: Regalías, esa es la palabra que buscaba. <risa> pues
3: mira, hablando ahora sí de números,
2: se le invirtieron 60 mil dólares y alrededor del mundo ganó 248.6 millones de dólares. Y un fenómeno que se repitió porque, digo, ya que ven la fórmula, quieren repetirlo con otro tipo de películas. Pero de esos, la única película más exitosa fue Actividad Paranormal. De hecho, sí. es lo que, es lo que iba fue, par,
1: fue parte aguas para este tipo de producciones es, eh, entre comilladas caseras.
2: Así es, y de esas, por ejemplo, que actividad paranormal, grosso modo, están filmadas con cámaras ubicadas de, de, de vigilancia en, la, en las casas, le invirtieron 15 mil dólares y ganó aproximadamente como 194 millones de dólares. Entonces, imagínense... No todo lo que siguió a La bruja de Blair Bajo ese concepto es bueno Pero sí despertó un boom Y también creo que el que pega primero Pega dos veces Y le dio con todo esa película
1: Yo tengo una duda Alex, después de ver La bruja de Blair ¿Volviste a acampar?
2: Sí <risa> Yo soy hecho, la bruja sí. de Blair No, de hecho, <risa> recuerdo algo muy, muy padre Fuimos en un octubre y había una luna llena impresionante Íbamos caminando en medio de la sierra de Durango Y recuerdo que uno de mis amigos gritaba ¡Bruja de Blair! ¡Manifiéstate! <risas> y era, era el juego, era la diversión Pero también era como el tentar, ¿no? Un poquito el tentar a la suerte a ver qué sucedía
1: Fíjense que yo vi la película casi recién cuando salió Pero yo era yo era una escuincla Entonces la vi temprano O sea, me acuerdo que la vi con una de mis primas la vi en mi casa Pero así como que De luz de día Y así Nunca la he vuelto a ver Quiero volver a verla Porque esa fue la primera Y la última vez que la vi Y yo me acuerdo Que cuando la vi Fue de
3: Ah Ese sería un buen experimento Fíjate ah. sí, Así como dices de Por la edad que tenías Cuando se estrenó Era una
1: niña yo creo, o sea...
3: Sería interesante Que nos dijeras En otro episodio ¿Qué te pareció verla? Voy a
1: dar, me voy a dar ah. la tarea De verla Porque dice, dice Alex Que salió en el 99 Creo que yo la he de haber visto 2000-2001 uh -huh. Entonces Máximo tenía 12 años Y se me hizo mi prima es más, es más grande es, es más grande que yo Y ella sí la asustó Pero sí pues le asustan muchas cosas hasta la fecha entonces Por ejemplo, tú Tú le das miedo Por ejemplo, yo, con, ah. no, yo creo que
0: sí te, te, Tenía mucho que ver con esta Estábamos en esta época de la información Del boom de la información de tener disponible Y haber creado esta campaña Fue un éxito De, de La Bruja de Blair que rompió además, y, y con eso empiezo a hablar de, de, de la película que me, que me toca, siento que fue también eh, un romper con las películas tipo Slayer, las de matanza, las de donde hay algo malo que les empieza Slaughter, Slayer, Slaughter.
1: Rory está imparable el día de hoy. Felicidades Interlingua. <risa>
0: <risa> eh, <risa> prácticamente en los ochentas tuvimos uh, Viernes 13, Halloween. Uh,
3: viernes 13, parte 2.
0: Pesadilla en la calle del infierno. A Freddy Krueger. Y después hubo otro brinco con las de Scream que fue... Como la decadencia es, es, Digamos que fue la época de la decadencia Porque fue donde literalmente se dedicaban a hacerte gritar Y a matar gente y eh, Destino final, ¿se acuerdan?
1: Esas son muy buenas Las de destino
0: final pero La casa pues, de cera <risa> Pero era la, eran la, la, la secuencia Y de repente llega eh, la bruja de Blair Rompiendo el, el, esquema. el esquema Y creo que eso es algo bastante bueno Y, y tres años después, en el 2002 Después de esos 10 años que ya no ibas a asustarte, ibas a gritar, que son dos cosas distintas, llegó una película que recuerdo que fue la primera de mi vida adulta que me hizo salir con miedo del cine. O sea, con miedo de estar volteando a ver, aparte fuimos a la noche y salimos y todos callados y como que hablando despacito y de repente a uno que iba adelante le suena el teléfono y todos se quedan pasmados esperando a ver que nada más le dijeran Seven Days <risa> No, estoy hablando de la película de El Aro El Aro, producción en el 2002 eh, Fue una película Que para mí también empezó a marcar la, eh, la popularización De otro tipo de película Uno, es que El Aro es eh, La que conocemos en el 2002 con Naomi Watts Es una adaptación ...de una producción de japonesa, Ringu... ...es prácticamente la misma la, la misma película... ...pero misteriosamente Ringu está... ...tiene noventa y tantos en el tomatómetro... ...el aro solamente tiene setenta y... ...algo, dicen que es mucho mejor la, la, la versión... ...es japonesa o coreana, coreana... ...es que coreana. en
1: general, uh -huh. en general son mejores... Las
0: Japonesa, ¿verdad? en general
1: son, eh, son mejores las producciones originales japonesas los japoneses traen una onda japoneses y coreanos también traen una onda bien cañona de que de verdad te hacen, te hacen sentir este miedo con muy poca producción cuando llegan a Hollywood ya es un chingo de producción y pues ya valió eh,
0: yo creo que yo creo que esta empezó a ser fue tanto el impacto de la película del aro que, que, que puso en su momento que se creó todo un género de adaptaciones de películas japonesas uh -huh. eh, a, a versiones americanas y tenemos un montón de, de ellas y donde además para mí fue un género de, de la niña maldita. A veces niño, pero principalmente la niña maldita. O sea, siempre había una niña que era la que destrozaba todo. Que era una maldita. <risa> la maldita. Pero bueno, el aro insisto, una producción de, del 2002, el, el director gorvervinski fue una de sus primeras eh, producciones, y ahí empezó a producir bastantes películas, tuvo pocos regresos a la, al cine de terror, hizo ya en conjunto con el director de Ringu, el Aro 2 y luego el Aro 3, y continuaron con la... con la uh, con la con con estas producciones, ya no con el mismo éxito que el Aro, para, creo que ya es un tema que muchos conocían. Eh, el Aro se basa en que una periodista Se da cuenta Que la muerte De cuatro De tres o cuatro jóvenes, uno de ellos su, su sobrina Están ligados A que descubrieron un video Un día que querían ver una película en lugar de ver una normalita Agarraron un, un video sin nombre Y se les ocurre ver esa película Y el Cuando revisó la hora de muerte De los chavos Tuvieron la misma, la misma hora de muerte. Entonces se puso a investigar, descubrió que tenía que ver con un video, y después. Resulta que su hijo ve el video y se dio cuenta de que le llamaron y le dijeron. siete días. Y siete días después. Así, entonces se pone. La trama tiene que ver de cómo ella va desenvolviendo el misterio. Creo que no. esta película también rompió. con los screamers. porque aunque tiene escenas que te hacen, que sí, que sí son sorpresivas, no es la constante. De hecho, es la tensión de estar viendo la televisión y sin ser un, una cuestión de escribir, crearte tensión con el sonido, la imagen y que va saliendo la niña y sabes que viene y de todas maneras eh, te asusta. Y aparte metió este tema tecnológico de que ya te hablaba a tu celular, o al teléfono. Donde, o sea, la señora tenía saldo. Se compró su plan amigo o su plan enemigo y le podía hablar a quien sea. Plan enemigo, ¿verdad? Y le hablaba a quien fuera. Contrata ya. Y para mí fue una película que, que sí causó un regreso personalmente al gusto de las películas de terror. Así como dijo Monse hace un momento de, de, de A Quiet Place, para mí el aro fue un bien... Ya se necesitaba refrescar este género Después, es, insisto, creo, siento que se Desmoronó con tantas películas Similares, pero el aro para mí Fue un antes y después Del de nuevo siglo De películas De terror Está disponible creo en varias, en varias Plataformas, para los que no la hayan Visto Creo que sí Y, y, que, y que les interese ver este, este género Es una de las de Tienes que ver ¿Ustedes qué opinan de Laro? ¿La vieron en el cine
1: o no? Yo me acuerdo cuando perdón, me acuerdo cuando fui a verla al cine. Estaba en la secundaria, primero, segunda secundaria. Y en esa ocasión fuimos mi familia y yo. O sea, somos mis, mis papás, mi hermano y yo. Pero mi hermano quería ver... Justo se acababa de estrenar la primera de Rápido y Furioso. Y este, mi hermano quería ver Rápido y Furioso y yo no quería ver Rápido y Furioso. Y dije, es que está, está la de Laro. ¿Sabía desde chiquilla? Claro. Entonces, me acuerdo... Que mi papá y mi hermano entraron a ver rápido y furioso, y mi mamá y yo entramos a ver el aro. No, o sea, mi madre me la raya. <ríe> o sea, esa me dio miedo. Me acuerdo que yo estaba en, en la sala de cine, era cuando, uff, aquí en Aguascalientes apenas estaba, se estaban utilizando las salas tipo estadio, como se decían en ese entonces. Y este, me acuerdo que yo estaba, pero casi que agarrada hacia la, a mi asiento de que me daba miedo y estaba hecha bolita y mi mamá la lado de, ¿qué me trajiste a ver? <risa> te maldigo, te maldigo. Sí, y ya después, o sea, a mí sí me, me, yo salí con miedo, como menciona Arturo, y ya después cuando salió en video, la renté y se la puse a mi hermano, mi hermano es cinco años menor que yo, entonces se la puse y luego me acuerdo que le hacía, le hacía bromas en que dejaba yo, era un VHS o DVD, no me acuerdo, pero me acuerdo que dejaba yo la tele como con esa parte del video, porque en la película se ve el video completo. Y ya lo prendía, mi hermano prendió la tele y se encontraba el video. <risa> pero
2: eso me hizo muy buena Yo también la vi en el cine y eh, digo, pff, el, las premisas en aquel momento eran muy novedosas. Al final, como dices tú, Cambia la dinámica de cómo se venía haciendo el cine. Entonces, esas adaptaciones japonesas, yo recuerdo que también había una que se llama... Una con Sarah Michelle Gillard, se llama The Grudge, La Maldición. Fue después de esta, la del de niño. Exacto, exacto. También es una adaptación de una japonesa. La del niño y que hacía... ¡Ah!
3: No sé, una cosa rarísima.
2: Oh, exacto. Y, y era, era rara, es una película que, que a veces es malísima, o sea, a veces la piensas y dices, esto es malísima, pero también tiene cosas muy novedosas, ¿no? Entonces sí, sí es muy recomendable. Ya las otras secuelas como que ya están medio raras, ¿no? de la de, de la Del Aro, creo que es una, el Aro 2, o una cosa por el estilo. Sí, sí hay, ¿no? Una continuación del Aro. Ya no se me hizo como tan bueno, porque al final pues ya... Te das cuenta de qué onda con Samara en la primera, ¿no? De
3: hecho, la lanzaron, esa, secu esa secuela la lanzaron en, en 3D y ya no es el aro, es el toroide. Ay, <risa>
1: Ay perdón, eso ¿es todo chiste mal... de ingeniero?
0: Sí,
1: sí. <risa> de ingenieros de los malos? I don't know ¿Qué
2: esperabas de Rodrigo? Es <risa> lo
1: peor que nunca espero nada y ahora la... sí lo agradezco. <risa>
2: ¡Qué chulada! Pero, pero es interesante, digo, al fin y al cabo, es lo padre de esto es como, como dijimos, ir explorando géneros. O sea, al final es ir explorando los diferentes
0: géneros de, de, de películas de terror, ¿no? Sí, yo creo, yo creo que es, esta, insisto, fue una. Eh, una película que marcó un antes y después. Por el éxito que tuvo, incluso la adaptación la adaptación americana, porque la, la película japonesa fue buena, pero no tuvo este boom mundial. Esta película, hasta, el, hasta que salió la, la película de ESO, la adaptación del 2017, durante, desde el 2002 hasta el 2017, mantuvo el récord de la película con mayor de, de terror con mayores ingresos en el cine. El aro. Es decir... Era, fue el éxito hasta que salió eso y esa logró más sobrepasar la taquilla. Pero también tuvo, es, esta, esta película también estuvo acompañada con una campaña publicitaria interesante. El video, el video que mataba a la gente, el video que tenías que ver, se volvió mega famoso. Y como video maldito, lo, los, que, los que produjeron la, la película, mucho antes de que la película saliera al cine, empezaron a utilizar el video como comercial. Lo sacaban en la tele, compraron espacios de comerciales, salía el video, pero no decía de qué se trataba. Y pasaban partes del video o el video completo. Eh, durante la película, no antes, antes de la película, los productores también en algunos cines empezaron a dejar copias en VHS del video en el cine. Como si fueran artículos para que te llevaras Y tenían el video Y cuando, cuando salió el DVD, el DVD El DVD vendió una cantidad impresionante Vendió 2 millones de copias en 24 horas A partir de que salió en DVD O sea, la gente quería verlo Y en, en, lo, en el menú decía Clic aquí Y le dabas clic Y el DVD te quitaba el, el control el control del control remoto Y te ponía el video Y no podías pausarlo, adelantarlo, regresarlo Nada, nada, nada A menos de que apagaras el DVD No podías quitarlo y te tenías que echarlo todo Cuando se acababa Regresaba al menú Pero nuevamente sin control Sin poderle mover Te esperabas un rato y se escuchaba que sonaba el teléfono ¡Ring! ¡Ring! Y pum, te regresaba el control O sea, ese, ese tipo de cosas De, de jugar, ¿ves? Estoy platicando y se me puso otra vez la piel chinita. De relacionarlo con algo que teníamos todos, pues fue una, una manera de crear miedo aún después de, de seguir viendo la película. Y ya, es todo lo que voy a decir del aro. Aún así no me asustan.
1: ¿Cuál te asusta a ti, Roberto? Por favor, te sí, no tenemos es algo. curiosidad. Ajá.
3: El Escapulario de 1968, película <ríe> mexicana de terror. Un clasicazo. Sie siempre lo he dicho, siempre lo he defendido. Esa... Ya lo comenté hace ratito Si son cinco, es más Puedo extender el número hasta diez escenas o películas Que me han hecho brincar en, de todas las que he visto Y El Escapulario es una película que de principio a fin Me ha mantenido Y eso que la he visto muchas veces Y cada vez que la veo Si digo, ahí Siempre, siempre, siempre me pone la piel chinita De hecho ahorita estoy platicando y, y se me enchina la piel Es una película De entrada es una película en blanco y negro Y y creo que siempre he defendido de que el terror mexicano es un terror especial no es como no es como el terror japonés que ya ahorita habló Arturo no es no es como el cine de terror inglés el mismo francés que hay unas corrientes de o películas de esos de, de aquellos países que tienen también ahora sí que su su chiste no eh, tal vez tiene que ver porque pues son son cuestiones sobrenaturales que nos han ahora sí que nuestras familias sobre todo nuestras madres nos han inculcado desde niños, eh, de tener miedo a ciertas cosas que no, que no conocemos, que no sabemos, y justamente esta película de eso, de eso se trata. Está ambientada, está ambientada en un en un pueblo de, de México, de probablemente de los altos de Jalisco, más o menos por cómo se ve, porque hay un ambiente donde hay, hay charros, este eh, de hecho es, es pre-revolución, porque sí se, se alcanzan a ver al ejército federal, del de, de gobierno de México, eh, ya se empieza a hablar de temas de revolución y todo esto está ambientado en esa época, pero trata básicamente de cómo el amor de una madre protege a sus hijos de todo, inclusive hasta después de estar muerta, esa, esa es la premisa, premisa básica de la película y justamente es lo que nos, nos va dejando ver a, a, a digamos que son como una especie de tres de hecho cuatro historias entrelazadas todas tienen que ver entre sí porque son son cuatro hermanos tres hermanos que sí se conocen más un cuarto hermano que no sabían que existía y que tiene que tiene mucho que ver también con el desarrollo de la trama no se las no se las quiero platicar más a fondo porque aunque es muy vieja eh, creo que van a tener oportunidad de verla está en YouTube es una, una versión que sí está muy desgastadita He estado buscando, tratando de buscar una una versión remasterizada Porque esta película tiene la peculiaridad de que para su época en México Tiene unos planos, unas tomas bastante interesantes Unos juegos de luces que aunque es en blanco y negro Te ayudan mucho a, a que la película te ponga en un, en un ambiente de terror De bastante terror Entonces, hasta la, hasta la fecha cuando... Eh, con mis papás hacemos la broma de que cuando queremos poner así el ambiente de, de así de algo de algo que pasó de terror eh, usamos la frase así, así como que, que media susurrada de préstame tu cobija. Es lo, es, lo es lo único que les voy a spoilerear Hay un, hay un ahorcado, que es un, uno de los hijos de la, de la señora, que protege a otro de los hijos. Pero para, eh, para esto lo iban, lo iban a matarlo, así que lo iban a, van, a venadear prácticamente, y se lo encuentra en el camino, y, pero se lo encuentra vivo, y le dice, oye, así le, le hace ver eso, no sé, como que estoy muy fregado, dame tu caballo, no, dice, no, como querés, ándale, dámelo, bueno, ahí está, y préstame también tu cobija, y le da la cobija, y lo matan en lugar del hermano. Entonces, único spoiler que hablo de la película, el, el, otro hermano, el que le regala el caballo, que le regala, regala la cobija, al día siguiente va por el camino y están los están unos horcados que, que colgó el gobierno federal, los, los soldados, y ve al cuate este, al, que él no sabía que él era hermano, y lo ve colgado con todo y su zarape y el sombrero que también le había dado. Y pues sí dice así, ah, cabrón, si yo, yo lo vi vivo y esto lo horcaron desde hace tres días. Ya tiene tres días ahí colgado este cuate, entonces, ¿cómo está eso? Entonces, ese ese es uno, yo creo que de una de las, de las partes menos, ahora sí que las más... Las más light de la película Pero justamente pone mucho esas situaciones De, de que son cosas imposibles eh, Y sobre todo que se manejan como leyendas de los pueblos O sea, la, la historia está muy bien hecha El guión o la premisa de, de esto es De de hecho creo que sí lo debo de mencionar El guión es de Ricardo, Rafael García Travesí Que es uno de los guionistas más eh, pues más pro, productivos del cine mexicano Del cine, cine clásico Y su infinidad de películas hizo desde películas de corte ranchero como las de Pedro Infante o del mismo Jorge Negrete, hasta muchísimas películas del Santo. Entonces, la historia es muy buena, el desarrollo de la historia es también muy bueno, las actuaciones no se diga, pero sobre todo aquí lo que influye es eso, el ambiente que te crea. O sea, eh, lo empiezas a relacionar, digo, sobre todo yo que, pues, mi familia viene de ambientes rurales, ...pues cuando empiezas a relacionar eso... ...con las experiencias que uno ha tenido de decir... ...ay, esa calle se parece a la del pueblo de, de mi mamá... Y, ...y cuando vuelves a recorrer esos lugares obscuras ...se te arruga todo, <risa> completamente. El cutis. Exactamente. <risa> es, es todo lo que tengo que decir, se los recomiendo, veanla eh, Para mí es, les insisto, es muy especial el, el cine de terror mexicano... ...y esta es una de las, de las que considero yo de las más impactantes.
2: ¿No está en filming Latino?
0: Uh, creo que no. Flores,
1: la... me la vendiste muy bien. Sí, la voy a ver. Sí, es increíble favor. que sí, es la claro.
0: verdad es que no soy muy fan de, de. Sí he visto mucho cine mexicano, sobre todo de niño y aparte porque era lo que había para ver en la tele. Pero no soy fan de, de regresar a las películas de cine mexicano. Y las veces que hablas de, de estas películas, sí, sí las vendes muy bien. Sí, voy a ver el escapulario.
1: Sí, yo también lo voy a ver.
0: En YouTube la pueden ver.
2: Y aparte es interesante porque dices que efectivamente los mexicanos tenemos una, una concepción del miedo y del terror. Y, y está muy orientado que tiene que ver con, con lo sobrenatural, con la religión, también tiene mucho que ver. Eh, simplemente el nombre de la película no lo dice, ¿no? El escapulario, que, que puede ser como el escudo, ¿no? Puede ser el detente, ¿no? Detente. 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 Pero pero sí tiene, o sea a todos nos dan miedo, como dices, el terror primigenio, que son las cosas más primordiales, al, al fin y al cabo la muerte, yo creo que eh, es uno de los principales, pero es muy interesante y muy loable lo que efectivamente hay películas mexicanas muy buenas de, de, de terror, lo platicábamos justamente el día de hoy por la mañana, en el que hay clásicos en, en, en la filmografía nacional que son buenísimos de rescatar, ¿no? Y yo creo que sí también tenemos que dedicarle otro otro tiempo a esto. Sí.
0: Pero sí hay que ver esa del escapulario. Sí, para poder eh, hablar de la noche de los mil gatos. De, <risa> de hecho, eh, de en, la, en la revisión de datos que estuve haciendo durante el día, como comentaba Rodrigo al, al principio, eh, de estos subgéneros, se puede hablar subgéneros por países, del cine de terror francés, sí, el alemán, etcétera, Está el, el, el mexicano, también tiene su propio género sobre y, y está muy basado en las leyendas mexicanas, más que recurrir a, a monstruos internacionales, a, a leyendas mexicanas. Y si no me equivoco, la primera película catalogada como de terror de producción mexicana tenía que ver con La Llorona.
3: Es correcto. De hecho, aquí traigo el dato, si me permites. Porque la película de La Llorona es de 1934 y es de un director ya que se llamaba Ramón Peón desde aquel año esa es la que se considera como la primera película de terror mexicano
0: exactamente entonces sí está muy ligado con estos leyendas que quieran o no no sé si recuerden yo también mi familia no es tanto rural pero sí de un pueblo pequeño y ir a visitar a la familia de mis papás incluía las historias de que no la llorona era de Zamora Michoacán y cuando íbamos a Guanajuato no es de Guanajuato
2: todos lados hay una llorona exactamente
0: y pasaba el de los camotes y nos asustaba el y aparte estaba <risa> este, Uno de estos miedos primigenios como el que Alex tiene con el, del sonido del Señor de los Camotes. <risa> Entonces, creo que es, es algo que, que el cine mexicano sí llegó a explotar mucho. Eh, ahí tienen la serie de las leyendas de sí. Anima Estudios, que la es
2: buenísima. Y, y es que parte de México es riquísimo en ese tipo de leyendas, ¿no?
3: Sí. O
2: sea, en todos lados, que, que vienen desde la época colonial hasta literal hasta épocas recientes porque la, las más recientes obviamente ya son como más leyendas urbanas. Pero pero en general creo que somos muy ricos, es parte de la historia y de la cultura y de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Y en realidad eso es muy bueno. Habrá que <risa> Ay, que eso no, que eso no. <risa> Un ser paranormal estornudando. Un ser paranormal estornudando.
3: El el estornudo fue de la llorona. <risa> Si usted que nos está escuchando en este podcast... ...alcanzó a escuchar un estornudo... ...eso no fue de ninguno de los... Fui
1: otros. yo a un kilómetro de los <ríe> micrófonos.
3: <ríe> oh, déjame asustar a la gente. Oye, un dato curioso nada más... Este, ...cuando estaba buscando películas... ...estaba en Prime Video... ...y viene una cintilla de... de ...para quienes están familiarizados con la interfaz... ...viene por cintillas... ...y viene, viene una cintilla que dice... ...películas de terror... Y yo, ¡ay, qué toda madre! Y empecé a ver... ...viene La Maldición de la Llorona... Spawn, entrevista con el vampiro, La Monja, El Hombre Lobo Americano en Londres y Viruta y Capulina en el Camino de los Espantos. <risa> Para que vean, a ese nivel está el cine de terror mexicano.
0: De hecho, de hecho tenían en la, en la dinámica, en la reseña de, de la evolución del cine de terror, muchos decían que, que tuvo un de, una, una caída, un, una, deca, una época de decadencia. Donde empezaron a combinar personajes cómicos con los monstruos
3: A Bot y Costello cono conocen al Drácula y al Hombre del Lobo porque los Estados Stein. Unidos. Que a y Costello era una pareja cómica similar a, a Viruta y Capulina ya fue en la decadencia del cine de monstruos de los Estados Unidos Y eso pues
2: en la década de los setentas, Que a Rorris la defiende a, a capa y espada Pero pues tendremos que debatirlo duramente ese tema después, claro. después podemos hablar de todas las aventuras
0: que tuvo Chabelo con varios de los monstruos Chabelo no, ya y, quisieras y, y,
3: la obra completa de René Cardona I, René Cardona II, La Venganza, y René Cardona III, El
0: Regreso de, del Vengador Anónimo. <risa> Las digo
3: <risa>
0: <risa> him Bueno, eh, increíblemente se nos fue prácticamente la hora en esta eh, categoría. La verdad es que hay, creo que hay mucho de qué hablar eh, al respecto de, de películas de terror, sobre todo cuando ampliamos ese espectro de que de todo lo que puede ser considerado de terror. De hecho, por ejemplo, de zombies, si ustedes se van a Letterboxd, por ejemplo, si, si tiene zombies y, y categorizan las películas por terror, con que tenga zombies, ya salen en la lista de terror. Sale Zombieland, que yo no creo que sea una película de terror, pero tiene unos <risa> zombies, dos, de eh, eh, Matanza,
3: Apocalíptico.
0: Apocalíptico. Entonces, aunque es una comedia, es claramente una comedia, sale listado en, en, Yo, en cuestiones de terror. Les quiero recomendar dos películas de zombies. A ver.
3: Shaun of the Dead. Ah, muy buena. Y, y Juan de los Muertos.
0: <risa> una una la, la versión, la adaptación es con la adaptación mexicana. Hace no, este, falta
2: que vayas a recomendar de terror el Santos contra la Tetona
0: Mendoza. <risa> Eres, eres un zombie, zombie. <risas> Muy bien, pero les gustaría me, No, no, me gustaría terminar Sin hacer eh, Una ronda de recomendaciones rápidas De aparte de estas que recomendamos Que, que las vayan a ver eh, Que pudiéramos mencionar quiénes se merecen Visitarlas Aunque sea Que tengamos que hablar de ellas rápido ¿Les parece si hablamos de dos? ¿Uno o dos cada uno?
1: Sí, yo, yo, yo tenía preparada otra Porque se supone que siempre mencionamos dos películas Pero pues se nos fue el tiempo Entonces rápidamente voy a mencionar La que era mi primera opción para, para hablar Pero pues la mandé al segundo y ve Eraserhead <risa> 1977 En español Cabeza Borradora Y es de mi muy amado David Lynch La película, o sea, rápidamente La película tardó siete años En producirse, no en grabarse no. Sino porque David Lynch le puso mucho énfasis al sonido Lo que les mencionaba hace rato El sonido es algo muy importante en el cine Y puede ser una muy buena película no muy, Una muy mala dependiendo del sonido Entonces David Lynch, esta fue su primera película Y fueron siete años en producción De sonido, juega súper Bien con todo el audio Que está a grandes rasgos La película trata de Un tipo que De hecho ese actor ya después salió más recurrentemente En otras películas de David Lynch es un tipo que va a visitar a la familia de su novia, va a cenar a, para conocer a los papás. Pero estando en la cena, se da cuenta, eh, le dicen, ay, sorpresa, estoy embarazada. Entonces, él, tipo, ok, nos tenemos que casar, <risa> <risa> tenemos que vivir juntos. Y él, híjole, para quien está familiarizado con el cine de David Lynch, esto no les va a parecer raro para los que no, pues, lo siento. El bebé es un pollo. <risa> El bebé es un pollo, pero con forma de bebé humano Ay, Y Dios. llora horrible, horrible O sea, tanto él como ella están hartos de escuchar al estúpido bebé llorando Y tú como espectador estás lo que le sigue de miedo, de ansiedad, de todo O sea, te da miedo eso Es que sabes que es, es un pollo, o sea, es un pollo la película es del 77 Y es la primera película de David Lynch ¿Cuánto presupuesto pudo haber tenido? Entonces, véanla por favor, David Lynch Alude mucho a esta cuestión Y en esta película y en todas A pesadillas, como a estos sueños locos Que tú puedes tener Todo el, el universo que David Lynch ha creado Son freaks y pesadillas Así que vean y
3: Ese pollo con forma humana creció Y se convirtió en
1: Abelardo <risa>
3: <risa> Qué manera de matar el mundo <risa> Perdón
2: okay. Alex yo, yo quería hacerle la recomendación de, de una película de Ari Aster, pero yo creo que se me la voy a reservar por si hacemos un, un segundo capítulo de esto, porque creo que nos apasionó bastante. Eh, yo sí, definitivamente, les voy, a, les voy a recomendar, no una película, sino un director como tal. Eh, James Wan, ya hemos hablado mucho de él, eh, del universo que ha formado a, a alrededor de eh, El Conjuro, o de los Warren como tal, entonces, sí, la verdad, dense una vuelta por esas películas, desde El Conjuro 1, 2, creo que acaba de salir la 3, o va a salir la 3. Este, también La Monja, um, bueno, La Monja yo creo que es flojita.
1: Pero... Pues también las del conjuro.
2: Oh. <risa> ¿Para qué votas a preguntar? ¿verdad? Bueno, sí, ya porque eras mi movie partner. No, no soy tu best movie partner, pero, ah, pero bueno. Ya. este Y aparte, todas esas, las de Anabel, todo ese tipo de películas, porque la verdad sí está construyendo un universo. Así como hablábamos el otro día de un Marvel que construyó, o de un John Favreau, en el capítulo anterior donde decías que era un Midas y que construyó un universo no solo unas películas sino un universo eh, así James Wan está construyendo un universo de, de películas paranormales y dentro de ese universo tal vez un poco más alejado, está una serie de películas que un día le recomendé a Arturo me las quitaste que, que ahorita va a hablar de ellas y que la verdad es buenísimas esas películas Sí. Vean, de
0: James Wan
1: ¿Cuáles películas, Arturo? Creo
0: que, creo que ya había platicado de ellas Sobre todo por eh, efectivamente por la recomendación de, de de Alex En inglés se llaman Insidious, Es la noche del demonio
3: Así
0: es. Que tienen la gracia de que sacó una trilogía Creo que la cuarta fue como una es, es una precuela Y que se trató de subir a que las primeras tres tuvieron una Relativa buena aceptación en, en tema de, de sensación, tuvo la magia para mí que, que las vi las dos primeras como a la una de la mañana. O sea, me puse, me puse a verla a la una de la mañana solo, en mi cuarto, y, y tenían, tenían un efecto especial verlas, ¿no? Pero creo que la película está bien hecha y además hacen un. Te das cuenta que la. O sea, no son películas. Eh, la historia es redonda en las tres películas. O sea, termina teniendo sentido de las cosas que pasaban en la primera a lo que te explican en la 3 y por qué está pasando eso. Es una, es una trilogía que vale la pena verlo. Lamentablemente, la traducción, el nombre en español, la hace ver como una película clásica de las malas. La noche del, del, demonio. del demonio. Es como que, ah, sí, vengan a ver el demonio. Pero no, es una, es una no, creo que es una, una película interesante. Yo había preparado otra película que me eh, el estilo se me hace bastante bueno que, porque mezcla eh, la parte paranormal pero con una uh, un estilo cinematográfico unos temas que me gustan bastante que es la mezcla de la realidad y, y los brincos temporales se llama 1408 eh, sale John Cusack y Samuel L. Jackson es una película que salió en el, en el 2007 y trata de un, un reportero, eh, escritor, que se la pasa desenmascarando mitos de fantasmas y da con uno del cuarto 1408 en un hotel que dicen que está maldito y que nunca tienen que, que entrar ahí y dice no, déjenme entrar y si no les voy a traer a no sé qué, entonces le dan la llave donde eh, empieza a tener eh, visiones paranormales que resulta que la gente que se quedaba ahí prácticamente no salía del cuarto. La gente se suicidaba y no entendían por qué la gente se suicidaba en ese cuarto. Y se empieza a desarrollar, tiene estos brincos temporales, tiene, creo yo, buenas actuaciones y es una buena película de suspenso con la parte paranormal. Y yo traía para las menciones muy rápidas, ahora sí que yendo por épocas, si 1408 es una recomendación de, de, este, ciclo, de este siglo... Para mí una que siempre tiene que estar en esta lista es Poltergeist del 82, la 1, aunque hubieron más. Síguele El remake la luz, no lo hice.
1: Sí, de la luz.
0: Poltergeist es buenísima. Y si nos vamos más atrás, un clásico que personalmente sí estas eco, este ecoterror, la mencionamos hace rato, The Birds, Las Aves fue re un es creo yo un peliculón del cine clásico de terror. Bueno, ya, por último,
3: eh, yo les voy a recomendar tres películas. Creo que casi no mencionamos Cinegor, creo, si mal recuerdo. Tal
1: vez un poco head podría entrar ahí. Uh, pero... Podría
3: ser, pero bueno, ahorita verás. La primera de ellas eh, es una película que yo la, yo la vi por la temática, o sea, está súper de moda ahorita el tema de los superhéroes, y esta es la premisa, es ¿qué pasaría si el superhéroe fuera malo? Eh, Brightburn... El Hijo de la Oscuridad. Mega Mind. <ríe> Mega una, una película de 2000, 2019. Eh, esta la encuentran en Prime. Eh, quien tenga Prime ahí la puede ver fácilmente. La premisa cuando yo, yo la vi dije, ah, pues es, ¿qué pasaría si un, 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 un ser viviente tipo Superman, que porque es la premisa, llega igualito que Superman, pero es malo? Y, dije, ah, y de hecho es bueno o sea la, la, bueno no, la premisa es buena o sea sí me gustó me gustó el tema de cómo manejan la la historia eh, de hecho de hecho cómo dejan abierto a un universo al final es muy padre pero lo que más me gustó es de que la película es súper explícita en cuanto a la sangre es yo sí la categoría como un, la cate, goris la, la catalogaría como una película gore. Porque sí es bastante explícita Tiene mucha sangre, tiene escenas muy, muy, muy visualmente Muy grotescas, esa parte me gustó Pero, es, eh, bueno, sí eh, si la recomiendo que la vean Si sí les gusta el tema de, de ver sangre Porque sé, sé que hay hay gente que probablemente no está escuchando Que le gusta ver la sangre en las películas Arturo dijo a
2: una de Gore, ¿no?
3: Eh, ¿Cuál sería?
2: De Gore Perubinsky <risa> ok Bueno,
3: la, la, mi siguiente recomendación eh, Es eh, Ahora sí que voy de, de menos a más eh, The Human Centipede El cien pies humano eh, Este es del 2009 Y tiene de hecho tiene otras otras Dos secuelas eh, ¿Cuál es la premisa? Muy sencillo Un científico eh, Rapta a tres, tres personas Dos mujeres y un hombre para hacer un experimento en que consiste en unir a esas tres personas en un solo ser viviente, pero conectando la, la boca de uno de ellos al ano del que está delante y el ano de este que está en medio lo conecta a la boca del que está atrás y pues tomar notas de ver cuánto tiempo viven. De esto de esto, de esto se trata esa, esa premisa, es bastante gore. Pero todavía tengo otra pre otra recomendación todavía más gore que las anteriores. Y de hecho esta... No puede ser más gore que eso. Ah, claro que sí. De hecho, esta es la original bruja de, de Blair. sí En cuanto al tema de, de que la vendieron como que era una, un, una cinta que encontraron y que realmente pasó. Un, o, o, o sea la, esa, esa premisa que dijo Alex, que fue muy original para la bruja de, ver, de cómo manejaron toda la mercadotecnia. Pero la idea de que era una cinta que habían encontrado y que era algo que realmente pasó... Viene del Holocausto Caníbal, de si mal no recuerdo, 1982, me parece, ahorita se les, de, les debo el año, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero eh, Holocausto Caníbal... 80. De, del 80, gracias Arturo. Eh, esta, pel esta película la vendieron como que era una cinta que la habían encontrado de unos exploradores que se internaron en la selva amazónica y pues que los caníbalas se, la, se los habían es. almorzado eh, a los tres. Bueno, uno de ellos los se los cenaron, pero eh, las escenas son súper, súper, súper Es explícitas. donde se comen
1: una tortuga. Sí. Y se la come o sea, me acuerdo... Yo de, lo... hecho, de hecho,
3: esa escena fue real. Es, ¿eh? Ajá, ajá. ajá la la un
1: amigo me la recomendó. En una ocasión le digo... igual con él siempre tengo como muchas conversaciones así de recomendaciones de películas y series. Le digo, yo tengo ganas de ver algo que me haga, así, eh, que me mente ajá, ajá, que me vuele la cabeza, y me recomendó esa, la vi, no era lo que estaba buscando, pero sí me voló, o sea, no me voló la cabeza, pero sí fue de, what the fuck, estoy viendo, y ya después me, o sea, ya comentándola con él, me dices que de hecho, o sea, las organizaciones de, de animales se pusieron locas sí. con esa escena sí. de la tortuga. Sí, porque
3: esa, esa escena de que se la comen, sí, es ajá. real. Y, lo, lo hacen Y, y, en y la... fue esta cuestión,
1: que, eh, que este tuvo mucho auge de, es que desapareció los exploradores sí, o sea y es, son cintas que encontramos sí no, no está también he visto la del simple humano eh, no está obviamente por tiempo yo creo este se me hizo más fuerte sin pies humano que, que la del holocausto caníbal, mm -hmm. pero sí, sí es cierto, antes de la bruja de Bleria estaba esta.
3: Así es, es correcto, son mis recomendaciones de eh, Human Centipede la pueden buscar, me, creo que en Google Play la pueden encontrar, y holocausto caníbal, eh, tal vez les eche mentiras, pero creo que está en partes en YouTube guaca, no. guaca, guaca, guaca
1: holocausto <ríe> caníbal está en
3: partes en YouTube <risa>
0: ¡Ay, Rodrigo! <risas> bien, Rodrigo lo volvió a hacer. Muy bien, pues esas son nuestras recomendaciones. La verdad es que me sorprende todo lo que dio el tema de, de platicar de estas películas. Fue, Estábamos en lo correcto en pensar que esa plática de sobremesa podía dar para un episodio, se me hace que da para más de uno. Por favor les pido a aquellos que sean fanáticos de este tipo de, de películas O tal vez no tan fanáticos Pero que tengan la película Que consideren que les tenga un marcado Que les haya puesto un antes y un después No tienen que ser películas de arte Puede ser Vacaciones del Terror con Pedro Fernández O o puede ser eh, Delincuente soy, <ríe> delincuente soy también de, de Pedrito Fernández hay mucho de qué hablar de este tipo de películas Compártanos por favor, su, por favor su opinión Si no han visto estas películas Y nos siguen la recomendación y la ven Compártanos qué piensan de ellas De hecho Alex tiene un comentario al respecto De una de las recomendaciones que hicieron hace poco Para mi hermana Paola
2: Paola Gracias por ser la única de los estradas que nos escucha
1: <risa> No, también Ani
2: Ani, cierto, también Ani, perdón Y yo fui el que dije La recomendación de... Cafarnaum, cierto pero, pero le bueno. puedes decir
0: Roris, tú no hay problema.
2: Exacto. <risa> Vas a ver <risa> no.
3: realmente es una película que no, 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 no es lo que normalmente yo recomiendo, pero bueno, ya me dieron el crédito por eso. <risa> Desataste aquí una lucha de egos muy
0: cañón, De poderes. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que, que si les gustó este episodio, revisen los episodios anteriores. Eh, nos pueden escuchar En Apple Podcast Y en Spotify, si no nos siguen, síganos Y ahí pueden revisar prácticamente todos los episodios Que hemos grabado y las cápsulas que hemos estado sacando Cada 15 días Donde hablamos de películas en específico Y de temas específicos como Las Rory Movies eh, Cine Minutos claro. Y Family Flix O ba Butacas Mojadas que pronto regresará Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba 5 y acción MX en Instagram y en Twitter y cinco y acción podcast de cine en Facebook. Realmente ha sido un honor que nos escuchen y estar con ustedes. Los invito a que se despidan cada uno de ustedes.
1: Monzureña, arroba bajo en Twitter. Y ya pronto, por fin. Habrá un momento en el que pueda hablar de David Lynch, a mi anchas, <risa> Porque nunca se me hace hablar bien de, no, no, de no. mi bebé.
3: O es o la trilogía de Before o de David Lynch. No, no, o sea, Ya <risa> no, no por año. Ya, ya hablar de las dos 10
1: Before. Esperemos <risa> que el siguiente episodio que escuchen después de este sea especial de Before.
3: Alex Mouret,
2: arroba a Moret C en Twitter e Instagram. Un placer.
3: Arroba Roberto, Rodrigo Guerrero, eh, qué bueno que estuvieron con nosotros y nos escuchamos en la próxima.
0: Y antes de despedirnos, mandamos un fuerte saludo al, al presidente por cuarto año consecutivo de este podcast, Toño, donde quiera que estés, realizando tus funciones. Eh, te mandamos un fuerte abrazo. Está en el INE, terminando el conteo. <risa> Está haciendo voto por voto. Casi y soy Arturo Estrada, arroba Arturo St en Twitter, y nos vemos pronto. Bye. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego. Y empieza a tener cuestiones paranormales donde resulta... No se escucha, ¿sí?